0: Bienvenidos, soy Elena Farre Vallejo y estáis escuchando Una Pregunta Literal, un podcast de Hace Prensa. Bueno, la pregunta de esta semana viene de una pregunta que me han hecho ya varias veces y que yo me he tomado la libertad de reformular y generalizar. La pregunta original es si no me agobio con todos los libros que salen mencionados en las radiografías del lector y que yo no he leído. Si no me agobio con, con una lista de libros por leer que semana tras semana y conversación tras conversación pues va en aumento y se va haciendo cada vez más larga. Y la duda de fondo que yo detecto es ¿qué hacer con tantos libros por leer y tan poco tiempo? Pregunta que yo presupongo se hace más de un lector asiduo. Pues bien, empezamos. Hace relativamente poco me encontré con un fragmento de una entrevista a Jorge Luis Borges, una entrevista que le hicieron en 1979 en la que abordaba el tema de la lectura. La calidad del audio del fragmento que yo vi en vídeo es bastante malo y por eso os tendréis que contentar con mi voz leyendo la transcripción, ya lo siento. Pero dice Borges. Yo aconsejaría lo que mi padre me dijo, que leyera mucho ante todo, sobre todo que viera en la lectura no una obligación, sino un goce. Creo que la frase lectura obligatoria es un contrasentido, la lectura no debe ser obligatoria. ¿Debemos hablar de placer obligatorio? ¿Por qué? El placer no es obligatorio. El placer es algo buscado. Felicidad obligatoria. La felicidad también la buscamos. Yo he sido profesor de literatura inglesa durante 20 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y siempre les aconsejé a mis estudiantes. Si un libro les aburre, déjenlo. No lo lean porque es famoso, no lean un libro porque es moderno, no lean un libro porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo. Aunque ese libro sea El paraíso perdido, para mí no es tedioso, o El Quijote, que para mí tampoco es tedioso. Pero si hay un libro tedioso para ustedes, no lo lean. Ese libro no ha sido escrito para ustedes. La lectura debe ser una de las formas de felicidad. De modo que yo aconsejaría a esos posibles lectores de mi testamento, que no pienso escribir, yo les aconsejaría que leyeran mucho, que no se dejaran asustar por la reputación de los autores, que sigan buscando una felicidad personal, un goce personal. Es el único modo de leer. Pues bien, he leído este fragmento un poquito más largo porque creo... que que en él, está, en él podemos encontrar una respuesta o parte de la solución al agobio que plantea ese tantos libros por leer y tan poco tiempo. Porque si se contempla la actividad de la lectura como una fuente de placer y no de obligación, una gran parte de la cuestión se soluciona por sí misma, porque si estamos disfrutando de algo no sentimos o no deberíamos sentir ansiedad por disfrutar de lo siguiente. Si somos felices no estamos pensando y buscando la siguiente felicidad. Pero en cambio, si contemplamos la lectura como un deber o como un peaje que hay que pagar para poder decir hasta cierto punto, soy mejor porque he leído, mira qué culto soy, porque he leído estos, este número de libros o estos libros tan reconocidos, pues ahí es cuando se empiezan a filtrar todos los agobios y todos los pesares. Y trayéndolo a mi experiencia particular, yo no me agobio en exceso al saber que he leído poco, o más que poco, que aún me queda mucho por leer, que tengo muchas, muchísimas lagunas aún por rellenar. Y me comentaba una amiga hace poco que se me notaba muy en paz con esta situación, con el hecho de estar expuesta constantemente pues, a una cantidad notable de libros que aún no había tenido la posibilidad de leer. Y la verdad puede que suene algo cursi, pero es porque esa exposición a todo lo desconocido me da esperanza, me da ganas el, el saber que aún me quedan tantas cosas buenas por leer y que, y que es muy, muy previsible que aún llegado el final de mis días pues ese torrente de libros buenos no se acabe. Me consuela el saber que siempre voy a estar acompañada por libros que voy a disfrutar, que hay tanto bueno por leer, que, que no se va a acabar nunca. Y... No, no me agobian esta falta de lecturas en exceso, no voy a negar que a veces no me entre ese pequeño pellizco de pesar, porque disfruto de lo que leo y de lo que hago en presente. Y si algo no me gusta, y no estoy haciendo una crítica de ese libro, pues lo dejo estar, así de sencillo, porque aunque los libros se hayan convertido en parte de mi trabajo, me niego a que su razón primordial de estar en mi vida no sea por gusto y por gozo. Y esto no significa que, que se deba leer simplemente por diversión, porque si esta es la principal razón, pues también se puede encontrar dicha diversión en Netflix o en un videojuego. Pero el gozo que nos pueden dar los libros, un libro, ese gozo muy particular de la literatura, con mundos que hacemos propios, con ideas que navegamos, con contradicciones que intentamos abarcar, pues es algo que cuando se experimenta te quita el resto de pesares. Y esto es todo por hoy. Como siempre, me podéis dejar vuestras preguntas en Instagram, en Twitter o en audio en el enlace que aparece en la descripción del capítulo. Nos escuchamos la semana que viene en una nueva radiografía del lector y me despido con este fragmento del periodista Guillermo Giacosa sobre por qué leer, que siempre es bueno y bonito recordarlo. Nos escuchamos la semana que viene, pero hasta entonces,
1: feliz lectura. Es importante leer porque es como elegir entre muchas vidas. Uno ve todos los libros que están en torno a uno y sabe que el dedo va a escoger uno de ellos. Sabe que va a optar por uno y va a renunciar a miles, pero siempre va a optar por otra vida distinta y paralela a la que uno tiene. Es una suerte de penetrar en las fantasías, en todo aquello que uno no puede hacer y salir del mundo en el que está. Para mí ha sido lo más importante que me ha ocurrido en mi vida, tener una madre profesora de literatura, eh, tener un padre insomne, es decir, mi mamá leía de día y mi papá leía de noche, pero siempre había alguien leyendo en mi casa. Entonces yo tengo una suerte de pasión por la literatura que no me permite un solo día irme a dormir sin leer. Y es increíble cómo me cambia cada día. Día a día me cambia la vida la lectura, ¿no? Como las nuevas ideas transforman mi orientación, mi pensamiento, me enriquecen, me emocionan. Yo he salido a la calle así casi con ganas de gritar y abrazar a la gente por un, una frase de Germán o de Omar Callamo, de Jalil Gibran, que me fascinaron y que me siguen fascinando todavía.